0: Avviso ai naviganti dell'etere italiano. Ogni giorno navighiamo sull'onda delle notizie con Il Timone. Daniele Biacchessi conduce Il Timone, l'appuntamento di giornale radio che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno. Il Timone, in esclusiva con Daniele Biacchessi
1: solo su Giornale Radio. Eccoci qui per una nuova puntata del Timone. In studio vi parla Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa emittente innanzitutto due notizie che sono in qualche modo concatenate perché dopo la clamorosa bocciatura della Camera, le assenze dei deputati dei quattro partiti che formano la coalizione di governo ieri, la risoluzione di maggioranza passa alla Camera con 221 a favore 115 contrari e al Senato con 112 favorevoli, 57 contrari, nessuno astenuto andiamo avanti come previsto, dice il ministro Zozzetti, con il decreto il primo maggio, poi sempre con atteggiamento di responsabilità andiamo avanti. Credo che dagli errori si impara. Spero che in futuro non si ripetano situazioni simili. Giorgetti costretto a ritardare il suo arrivo all'Ecofin di Stoccolma. in precedenza Fratelli d'Italia aveva chiesto scusa agli italiani alla premia Giorgia Meloni rispetto alla prima relazione il percorso di aggiustamento, le grandezze non sono in alcun modo variate ha spiegato oggi il sottosegretario all'economia Federico Freni al termine della discussione generale ha detto ancora che la Commissione Europea sarà informata del dibattito parlamentare con l'invio del DEF e di tutti gli atti collegati rispetto alla prima versione la nuova relazione specifica che una parte degli aiuti sarà destinata al sostegno delle famiglie con i figli, ha aggiunto Federico Freni il PD ha abbandonato l'aula in segno di protesta e lo ha fatto anche in Commissione Giustizia oggi siamo stati costretti a rientrare ha annunciato Eli Schlein in aula per fare tornare i deputati di maggioranza dopo il gesto di sciatteria che ha visto la maggioranza andare sotto un, su un documento molto importante per famiglie e imprese, ha detto la segretaria del PD, Alicchia. Momenti di tensione per il verde Angelo Bonelli, che ha avuto un malore dopo il suo intervento, ed è stato trasportato all'ospedale Gemelli per gli accertamenti. Dicevo che. E' un'altra vicenda che eh, a mio avviso eh, è eh, altrettanto eh, importante perché dopo la bozzatura della Camera della risoluzione eh, della maggioranza sul TEF di giovedì e la successiva approvazione di oggi il governo prepara il decreto sul lavoro del primo di maggio preceduto dal vertice con i sindacati che si terrà nella giornata di domenica dunque però il taglio del cuneo fiscale riguarda 10 milioni di dipendenti che guadagnano meno di 20 mila euro l'ordine l'anno e rimane certamente il punto centrale su cui si basa è il provvedimento, ma con ogni probabilità l'abbassamento del cuneo non riuscirà a compensare la perdita di potere d'acquisto degli italiani causata dal vertiginoso aumento dei prezzi. La conferma è arrivata dall'Istat che dice sì cose buone per quanto riguarda il PIL e altre, eh, altri dati economici ma nella stima flash se andiamo a vedere bene e a me piace come sapete andarci eh, veramente con la lente di ingrandimento al di là delle dichiarazioni formali eh, dei, della premia Giorgia Meloni e anche di quelli dell'opposizione E, e certamente che sui contratti collettivi e le retribuzioni contrattuali tra gennaio e marzo l'Istat spiega come nella media del primo trimestre nonostante il progressivo rallentamento della crescita dei prezzi la differenza tra la dinamica Inflattiva e quella delle retribuzioni contrattuali rimane comunque superiore ai 7 punti percentuali. Questo che cosa vuol dire? Che la retribuzione oraria media nel periodo tra gennaio e marzo 2023 è cresciuta del 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 questo va bene ma in questo quadro come ha calcolato Banca Italia l'ulteriore riduzione del cuneo per un valore complessivo di 3,4 miliardi lascerà nelle tasche dei lavoratori con i redditi bassi 16 miliardi euro netti in più al mese, avete capito bene, 16 euro. Faccio un esempio, le bollette di luce e gas sono raddoppiate, questo lo sappiamo tutti e ce ne accorgiamo tutte le volte che ci arrivano queste mazzate eh, dai vari eh, enti preposti al ritiro dei nostri quattrini. L'inflazione a marzo è al 7-6% pari a un ricaro di 1.755 euro per una famiglia media, 1.320 euro per l'esattezza per un single con meno di 35 anni. Gli stipendi però salgono solo del 2,2%, quindi tre volte e mezzo in meno di quello che noi paghiamo solo per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Quindi, a mio avviso, al di là delle dichiarazioni che ho visto e che ho letto della Premier Giorgia Meloni e di altri esponenti del governo, forse stare un po' più coi piedi per terra, perché senza interventi energici sul piano economico, queste discrepanze continueranno a condizionare anche l'andamento economico del nostro paese. E ora per le tutte le, queste altre notizie politiche do la linea a Marco Trombetta.
0: Buon pomeriggio direttore, questa è la giornata politica di oggi, tiene banco come detto in apertura il passo falso in Parlamento della maggioranza sul DEF, eccesso di sicurezza il commento di Giorgia Meloni, le troppe assenze nei banchi di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno fatto saltare ieri alla Camera lo scostamento di bilancio collegato al documento di economia e finanza, il governo rimedia con un nuovo testo modificato d'urgenza che è tornato nella mattinata di oggi in aula ammottecitorio, intorno alle 11.30 c'è stato il via libera della Camera con bagarre tra i deputati di Fratelli d'Italia e quelli del PD, in queste ore la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio ha ricevuto l'ok anche del Senato dovrebbe così essere salvo il taglio del cuneo fiscale da 3 miliardi di Euro per i lavoratori a medio e basso reddito che il Consiglio dei Ministri porterà sul tavolo di Palazzo Chigi nella giornata simbolo del primo maggio, assieme ad altri provvedimenti in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e agli strumenti di sostegno alternativi al reddito di cittadinanza. Sull'impasse DEF il dibattito politico nella maggioranza parlano di un semplice incidente di percorso e nulla di politico, Foti di Fratelli d'Italia però chiede scusa tra le opposizioni attaccano tutti, i 5S governo incapace, si faccia da parte le parole di Giuseppe Conte sordi ai problemi del paese Braga del PD. pagina, uno sguardo al bilaterale di Giorgia Meloni con il premier inglese Sunak, seconda giornata a Londra per il capo del governo italiano, firmato un memorandum d'intesa, rafforzata la cooperazione tra i due paesi in sicurezza globale, immigrazione, energia, cambiamenti climatici e difesa della democrazia, oltre naturalmente allo sviluppo dei rapporti commerciali. Una calorosa accoglienza, ringrazio il primo ministro del Regno Unito, Sunak, così Giorgia Meloni. Chiudiamo con le ultime nei partiti appena battute, Matteo Salvini su Twitter archiviata l'inchiesta sui presunti fondi russi del caso Metropol, adesso aspettiamo le scuse di tanti, Quarta Pelle del PD chiede di calendarizzare e votare subito il MES, Matteo Rezzi Italia Viva invece nella sua e-news al lavoro per la prima uscita del riformista di mercoledì 3 maggio, Berlusconi sempre in ospedale, gli azzurri preparano la convention del partito a Milano tra una settimana, Ultimissima, a Stoccolma sono riuniti i ministri europei delle finanze per discutere la riforma del patto di stabilità proposta dalla Commissione di Bruxelles. Regole più flessibili ma controlli più stringenti, la linea dell'esecutivo europeo. È tutto, a te la linea, direttore Marco Trombetta, Giornale Radio Roma.
1: Bene, grazie Marco Tombetta e allora siamo qui sul Giornale Radio ci sono le notizie ma anche come sempre ci sono dei bei suoni
2: Holly came from Miami F.L.A Then I guess she had to crash, Valium would have helped that pesh and said, hey baby take a walk on the wild side. I said, "Hey, honey, take a walk on the wild side and the colored girls say, Doot doo 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 do doo Doot do doo 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 do Doot do doo doo do doo Doot do doo 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 doo
1: Sempre all'ascolto di Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Saluto il primo dei nostri ospiti di oggi che è Enrico Borghi, passato recentemente diciamo negli ultimi giorni dal uh, Partito Democratico di Elislein Schlein al cosiddetto Terzo Polo, se esiste ancora. Benvenuto qui su Giornale Radio Borghi. Grazie, buonasera a tutti i radioscoltatori, grazie dell'invito. No, lo, non, il mio, non so se esiste ancora, è, non è polemico, ma visto che appunto nelle, nelle tante ultime ore i due leader che facevano parte del terzo polo, cioè Calenda e Renzi, hanno un po' litigato e quindi mi domando se esiste ancora la volontà di fare, non dico un partito unico, ma un'unità di intenti sul piano politico?
3: Ma La sua domanda è assolutamente pertinente, tutt'altro che provocatoria, e alla sua domanda io rispondo con una constatazione che è alla base anche delle scelte che ho compiuto nei giorni scorsi. A mio giudizio esiste da una parte uno spazio politico per una terza forza che incarni l'idea di un'Italia europeista, riformista, innovativa, in grado di rimettere al centro i temi dell'impresa, della coesione sociale, della competitività, della produttività del nostro sistema produttivo. E dall'altro lato, insieme all'esigenza di questo, della presenza di questo spazio politico, esiste anche una tensione dal punto di vista sociale di chi non si sente rappresentato né dalla destra nazionalista di Giorgio Meloni né da una sinistra massimalista di Ellis Line. Il punto è tradurre politicamente eh, all'interno non solo delle istituzioni, ma anche nelle varie articolazioni, partendo dal territorio, eh, questa e quindi il lavoro politico eh, di questa iniziativa è quello a cui vorrei dedicarmi nei prossimi mesi, nei prossimi anni pensando che quei valori, quei principi che mi hanno portato insieme a tanti altri eh, ormai 15 anni fa a dare vita al Partito Democratico, oggi si travasino su un nuovo spazio politico vista la scelta legittima ma per qualche mi riguarda non condivisibile, di trasformare il PD in un partito di sinistra massimalista.
1: Senta Borghi, lei se n'è andato via ma era già da tempo che, diciamo, che covava questo malessere, però voglio ricordarle che lei era e ha ancora no? un membro della Coppa Sede e lì come va? Perché il capogruppo al Senato Boccia ha detto che di averla chiamata dicendole appunto che se poteva eh, farsi da parte come membro almeno del Partito Democratico e, e lei che cosa fa invece?
3: Guardi, intanto devo dire che mi ha piuttosto sorpreso il fatto che i vertici di quello che era il mio partito si sono fatti vivi per temi di assetti e non quando ho manifestato sul piano sia della dialettica esterna con diverse eh, interviste, diverse prese di posizione, sia nella riunione di gruppo, una serie di questioni che non credo siano del tutto banali, dal tema del rapporto con il mondo del cattolicesimo democratico al tema delle questioni eticamente sensibili ed in particolare al tema del cosiddetto utero in affitto, alla questione a mio giudizio abbastanza incomprensibile per la quale in un momento così importante della storia europea con una guerra purtroppo non troppo distante da noi, il Partito Democratico abbia deciso di non avere nessun responsabile in segreteria che si dedica ai temi della sicurezza e della difesa e anche con una serie di perplessità che io ho esposto su una linea di politica economica che ho trovato piuttosto fumosa, piuttosto confusa. Di fronte a questo non c'è stata alcuna Uh, riscontro uh, ho detto ad un suo collega che c'è stato The Sound of the Silence se dovessi ribattezzare questi giorni per me con una n- bella e-, e datata canzone di Simon Garfunkel eh, e quindi io non posso che prendere atto, eh, per quel che riguarda invece il tema degli asserti è, la situazione è molto semplice esiste una legge e quella legge deve essere applicata fino in fondo e le prerogative che la Costituzione stabilisce ad un parlamentare che non ha un vincolo di mandato ma risponde agli interessi supremi della nazione della repubblica senza vincolo di mandato è in linea e in conformità con le previsioni di quella legge. O pre-
1: pre- Senta per tradurlo, per, per tradurlo non in politichese, lei resta nel Copa? Sì. Eh,
3: non Per le quali in un organismo così delicato, in cui non si tiene una rappresentanza di partito ma si esprime un servizio alla Repubblica, si debbano introdurre delle modalità peraltro anche piuttosto singolari, perché se dovessi enumerare le volte in cui in passato esponenti che oggi mi richiamano l'esigenza della coerenza, quando sono usciti dal Partito Democratico, hanno mantenuto. Le loro prerogative e, e, e i loro ruoli, rischierei di fare notte e quindi eviterei di addentrarmi su un, tor- un terreno di questo genere che è anche piuttosto stucchevole.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda perché il Copasir comunque, conviene con me e, e non è un ruolo qualunque perché il Copasir è un tema molto delicato, cioè il rapporto con gli apparati dello Stato, con i servizi di sicurezza, anche in un periodo come questo, dove è sostanzialmente la guerra tra Russia e Ucraina si coinvolge fino in fondo, si coinvolge in pieno.
3: Sono assolutamente d'accordo con lei, ed è il motivo per il quale io mi atterrò scrupolosamente alle prerogative stabilite dalla legge che dispongono che i membri del COPAS sono nominati dai presidenti delle Camere e ad esse rispondono.
1: Io la ringrazio e buon lavoro a questo grazie punto. A voi. Grazie, eh, grazie, eh, grazie a Grazie voi. A Enrico Borghi, che è passato, lo ricordo, dal Partito Democratico di Elislein, come avete sentito, è, è passato, se n'è andato un po' sbattendo la porta. Ed è entrato a tutti gli effetti nelle eh, formazioni di centro so, e quindi diciamo in quello che va chiamato, eh, viene chiamato Terzo Polo o meglio ancora Italia Viva, eh, il cui referente principale è Matteo Renzi. Io mi fermo qui per qualche minuto ma poi... Riprendiamo il filo del discorso sul DEF, perché il DEF veramente è una... Eh, è una questione molto importante sul piano economico ma anche sul piano eh, politico. Oggi anche il Senato ha approvato, dopo il scivolone di ieri alla Camera, tale proteste dell'opposizione il via libera allo scostamento eh, di bilancio. Stiamo parlando di 3,4 miliardi e ci faremo raccontare queste due giornate proprio da chi è stato protagonista anche di molte scelte politiche all'interno di queste giornate convulse alla Camera e al Senato.
0: Il Timone torna tra poco, solo su Giornale Radio. Il Timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.
1: E allora riprendiamo il filo del discorso di queste due giornate molto complicate sul piano parlamentare, io saluto il prossimo ospite che è Matteo Ricchetti, benvenuto qui su Giornale Radio. Grazie, buon
4: pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Matteo Ricchetti di Azione, lei eh, ci può raccontare al di là diciamo, della, sua posizione, della sua posizione politica, ma cosa è avvenuto veramente? Come mai per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana un governo non riesce ad approvare una relazione sullo scostamento di bilancio? Cosa è accaduto?
4: Ma Guardi, io credo che più che, che letture di, di fratture politiche interne o di segnali rivolti alla Presidente del Consiglio, ci siano due grandi ragioni dietro a a questo accadimento che come lei giustamente dice non ha precedenti nella storia del Parlamento. La prima è che c'è una maggioranza che è talmente abituata a essere opposizione che che ancora fa fatica a cogliere tutte le responsabilità connesse all'essere maggioranza, ha una responsabilità di linguaggio, ha una responsabilità di comportamenti e anche ad una responsabilità di tenuta dell'aula la seconda è una sottovalutazione clamorosa o meglio forse una sopravvalutazione di sé clamorosa, cioè molto spesso questa maggioranza anche nell'interlocuzione con l'opposizione, ha un tono che dice questo è un governo politico questo è un governo eletto dal popolo abbiamo i numeri e quindi facciamo ecco, e la dimostrazione è che i numeri intanto vanno atterrati ogni volta che viene richiesto dalle prassi parlamentari e i numeri non bastano perché serve organizzazione dei lavori, qui c'è anche una grande sottovalutazione rispetto a membri di governo, persone in missione, cioè, ma noi che siamo abituati ad una prassi parlamentare prima di autorizzare deputati a, a non essere presenti, soprattutto perché il DEF è annunciato da settimane e settimane nel calendario dei lavori, devi mettere in sicurezza il fatto che tu lo possa approvare con la maggioranza richiesta, quindi io credo davvero che questo possa anche essere un utile campanello di allarme per tutta la maggioranza su come si esercita questa funzione.
1: Senta, io ricordo molto bene, ho fatto per lunghi anni il cronista parlamentare, quelle figure che, come si dice in gergo, i soliti coordinatori dei peones, no? quelli che diciamo, andavano nei momenti importanti, nei momenti delle votazioni, nei momenti in cui magari un governo poteva non farcela, ricordo molto bene i giorni intorno alla caduta di Romano Prodi nel 98, e cioè quelli che contavano quanti effettivamente erano i parlamentari. Ecco, quella dinamica parlamentare, lei che è un capogruppo eh, e che, che conosce molto bene eh, le cose che, che sto raccontando, ecco, ma esistono ancora questi... E, e poi soprattutto sanno fare i conti, perché questo è un altro punto... No, che... no <ride> ma guarda,
4: io, io poi, a differenza di molti colleghi, ho grande rispetto per... Eh, per i colleghi di maggioranza, di opposizione ma i conti li sanno fare benissimo ma qual è il problema? è un po' quello che le dicevo prima cioè quando tu anche hai una, una, una capacità una, una, una esperienza parlamentare ma l'hai sempre esercitata in un ruolo di opposizione non hai acquisito quella tra virgolette preoccupazione che passa anche dalla gestione dei lavori dell'aula le faccio un esempio i gruppi dentro la loro organizzazione hanno sempre dei profili che mettono in sicurezza, dalle commissioni all'aula, votazioni e presenze. Sono proprio quasi professionalità che seguono puntualmente, conoscendone le differenze, le sedute in cui si vota, quelle in cui non si vota e all'interno di quelle che si vota la presenza richiesta. A quel punto quelle figure preventivamente si sanno dire e sanno riferire al segretario d'aula, al ministro dei rapporti col Parlamento ci sono problemi, non ci sono problemi se ci sono problemi interveniamo preventivamente lei ricorderà, adesso io vengo dalla storia del Partito Democratico o della Margherita, prima, quando Dario Franceschini era ministro dei rapporti col Parlamento, ma chiedeva di, di sapere le assenze e i motivi dei singoli preventivamente, ecco io credo che qui si sia proprio scontato il fatto che, tant'è vero che quando il Ministro Giorgetti pronuncia le parole, ma questi non si rendono conto, e quasi voglio dire che non hanno ancora capito dove si trovano. E lo dico non con mancanza di rispetto, ma come giustamente lei diceva, l'esperienza parlamentare, la capacità parlamentare passa anche da questo. Perché quando noi abbiamo capito che non avevano messo in sicurezza i numeri è evidente che anche il ruolo delle opposizioni che tra l'altro le le dico la verità sullo scostamento di bilancio che è il, il passaggio necessario per assumere alcuni provvedimenti noi nel merito avremmo anche aiutato ma avremmo aiutato una maggioranza che aveva messo in sicurezza il voto come era successo nel passaggio precedente al Senato nel momento in cui alla Camera non sono loro ad assicurare il passaggio ruolo dell'opposizione è quello di mettere in difficoltà una maggioranza che non è stata capace di organizzarsi e quindi è un
1: No, Mi scusi se la interrompo, però lì avete avuto una tecnica parlamentare molto differente rispetto al Partito Democratico, perché il PD è uscito dall'Aula, è uscito anche in Commissione Giustizia, peraltro, quindi qualcuno parla di una tecnica dell'Aventino, voi invece avete votato contro, quindi è una... No, no,
4: no, 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 il PD, no. facciamo chiarezza, il PD è uscito dall'Aula sul voto dei giudici amministrativi che era il punto che ha seguito il DEF invece sul DEF nella giornata di ieri il PD si è astenuto mentre noi abbiamo votato contro nella giornata di oggi le opposizioni tutte hanno votato contro rimanendo in aula su che cosa il PD PD ha chiamato l'Aventino come giustamente diceva lei sulla vicenda del Mastro abbandonando la commissione giustizia e oggi sulla vicenda dei giudici amministrativi, dove sono stati eletti membri della maggioranza e per la minoranza la Camera solo l'ex ministro Bonafede. Tra l'altro il PD pone una questione di genere dicendo che non è tenuta in, eh, in considerazione la parità fra i generi nelle proposte complessive, ma sul DEF il PD è rimasto in aula votando come noi ovviamente non a favore in un primo caso stenendosi, nel secondo votando contro come abbiamo fatto noi in entrambe le occasioni sulla relazione dello scostamento collegato al DEF
1: Lei prima diceva ma se magari Azione avrebbe non, non dico votato a favore no? ma ha detto magari avremmo potuto anche pensarsi ma su cosa, per esempio, vi andrebbe bene la risoluzione no, del governo? Ad
4: esempio, le faccio, le faccio un esempio. Lo, beh, lo scostamento, che... di, lo scostamento sì. di bilancio su cui sono, hanno, non hanno raggiunto la maggioranza assoluta che gli serviva, contiene un, 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 uno scostamento necessario per fare il provvedimento di riduzione del cuneo contributivo del costo del lavoro e per fare rimanere più soldi in busta paga dei lavoratori noi pensiamo che quei soldi siano molto pochi Banca d'Italia li stima in 15 euro al mese sì, 16 per, quei euro metti, sì, esatto. per quei lavoratori che ne beneficeranno io non pochi o tanti per i redditi bassi anche 15 euro in più al mese possono essere significativi quindi non è una polemica su questo noi abbiamo detto queste risorse però che assicurate solo per il, i prossimi sei mesi, perché sono, sono 3 miliardi che si sono liberati nel 2023, poi dopo sono da garantire nel 2024, a cui tra l'altro si aggiunge il fatto che vengono a scadenza i 5 miliardi che il governo Draghi, poi confermati dalla Meloni, aveva messo. Quindi denunciamo una mancanza di programmazione da qui a un anno e mezzo del costo del lavoro però il provvedimento in sé poteva anche essere condivisibile. Noi in più più occasioni, sul contrasto al caro energia delle bollette per le famiglie e le imprese, noi abbiamo votato eh, favorevolmente le proposte del governo, ma faccio una una distinzione molto netta, abbiamo votato aggiungendo i nostri voti alla maggioranza, non sostituendo i nostri voti a quelli della maggioranza. Ed è lì il punto, noi, noi non facciamo la stampella, per quando il governo Meloni ha un sostegno di parlamentari distratti, assenti, in missione a fare altro. E quindi a quel punto, ripeto, il ruolo dell'opposizione è cercare di condizionare le proposte, condividerle quando sono ben costruite, aggiungendosi alla maggioranza, ma non quello di sostituire. E come lei ben sa, nella tecnica parlamentare, quando l'opposizione vede... la maggioranza non garantisce i numeri o il numero legale o i numeri necessari ad approvare un provvedimento allora il ruolo dell'opposizione è quello di mettere in crisi questa maggioranza cosa che è avvenuta appunto sul passaggio del DEF
1: Grazie Matteo Ricchetti di Azione qui su Giornale Radio ci fermiamo però ascoltando ancora della grande musica e nell'ultima parte, già ve lo dico parleremo di gialli
5: Cause it's it, nice, better work hard, I seen the price Never mind that, it's time for the bus We got to work, and no you're one of us Hawks go slow in a place of work Minutes drag and the hour's jerk Yeah, wait, bye-bye Wave a b bye to the boss It's our profit, it's his loss Sweat, lead your nerves, not getting anywhere Don't you ever stop, love it up to start Take your car, out of that gear Don't you ever stop, love it up to start Get your car, out of that gear Call the Marx, a in English Came to the jacket at the 7-Eleven Marx was good, but he had sex Engels let him, necessary things What do we got? On the game, but they was murdered by the other team. They went on to win 50 nil, You can be true, you can be false. You'll be given the same reward. Socrates, a millhouse power skin. Both went the same weight through the kitchen. Plato, the green, or in thin thin. Who's bought better than the billion million? who's flash, Vacuum cleaner, sucks up cheese.
1: voce di Joe Stramer dei Clash, questa ultima parte del timone dedicata come sapete ai libri è uscito l'altro ieri, mi sembra di vedere, 26 aprile 2023, sì, un bel libro che consiglio per edizioni EO Carlo Piano, il tot, 17 gradini verso l'inferno, benvenuto Carlo Piano
6: Buonasera a voi, buonasera
1: Qui stiamo parlando e... di una storia terribile d'Italia che mh, non so quanti si ricorderanno della vicenda di eh, Donato Bilancia, Donato, Dona- Donato
6: Bilancia ha Bilancia. Donato Bilancia, detto Walter, il 6 maggio del 1998, quindi esattamente 25 anni fa, veniva arrestato Donato Bilancia che si faceva chiamare Walter e con lui, con lui finiva, finiva un incubo che aveva terrorizzato e insanguinato la Liguria e il Basso Piemonte ecco, questo, nel giro di sei mesi lui aveva ucciso 17 persone quindi quanti ne uccise Jeffrey Dahmer il cannibale di Milwaukee però nel giro di anni ecco e oltretutto eh, diciamo che era un killer molto strano perché lui, lui uccideva, cambiava sempre modus operandi, bersaglio e, e anche, anche lo stesso movente, ha, ha ucciso prostitute, ha ucciso miscazzieri, ha ucciso cambiavalute, ha ucciso refici. E poi soprattutto, e il nome con cui è passato alla storia del crimine tristemente, donne che viaggiavano sul treno, che lui incontrava, incontrava per caso e le uccideva. Ecco, io, io quando al, ai tempi ero inviato di un quotidiano nazionale, si può anche dire era il giornale, e avevo seguito tutta la vicenda, no? E quindi... Quando ho visto che è morto, lui è morto di Covid, eh, pochi giorni prima di Natale del 2020, mi è tornato ecco, su un rigurgito. Ecco, di, e ho sentito il bisogno di raccontare questa storia in un libro che, che sia un racconto, però è basato sulle carte processuali. Stiamo parlando di 90.000 pagine, 65 faldoni ci sono le perizie psichiatriche ci sono gli esami autoptici insomma c'è di tutto e cosa ne esce? ne esce? ne esce la storia in forma narrativa la storia di un uomo nello stesso tempo fragile feroce e contraddittorio ecco, di un personaggio che sembra uscito da una tragedia di, di Sofocle no? E, e se posso andare avanti io, io, niente, io cerco Certo, nel corso delle pagine, di sciogliere un enigma. Che cosa ha trasformato quello che era un ladro, perché lui è sempre stato un ladro, però che non aveva mai fatto male fisico a nessuno, in un killer che uccide 17 persone? Che cosa si è scatenato nella mente di questa persona? Ecco, e la risposta sta, sta appunto nel titolo, sta nel torto, sta nell'umiliazione si ha provocato il deragliamento della, della sua mente. Ecco, io, io, io lei co- domanda,
1: di... lei, lei <ride> si domanda chi era Donato Bilancia e il suo non è proprio un, un libro, diciamo così, non è proprio un saggio, anzi direi è più un romanzo, infatti esce per E.O., ma eh, alla eh. fine lei dice che il suo, quello di bilancia, resta ancora un caso senza una spiegazione, perché?
6: Eh beh, senza una spiegazione perché, perché è un enigma, cioè io cerco di… Cioè, allora io una spiegazione la do a chi, a chi legge il libro, però resta un enigma perché Perché la domanda che mi facevo prima cosa può scatenare normalmente un serial killer cioè, inizia a uccidere da giovane non è, lui ha iniziato a 46 anni di colpo senza aver mai fatto male a nessuno ecco è, 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 è stato il, killer più, il serial killer più prolifico e anche non solo più prolifico anche quello che nel giro di mio tempo ecco, ha ha ucciso in Italia e poi l'enigma resta, resta anche perché ci si rende conto, indagando su questa persona, ma indagando forse sul male in generale, che la distanza che separa le persone cosiddette normali ecco, da un carnefice alla fine è molto minore di quanto non si creda. Ecco, penso, basta un neurone che impazzisce. Mm, basta poco ecco il male è molto più vicino a noi di quanto noi non ci illudiamo che sia
1: insomma dal furto all'omicidio commovente l'assassinio per vendetta l'omicidio seriale alla rinfusa poi la profanazione del cadavere di una ragazza che eh, bilancia peraltro non conosceva neanche non ne conosceva nemmeno il nome ecco diciamo così quindi una, un atteggiamento di serial killer che però eh, diciamo molto fluttuante nel corso del tempo mi sembra di capire esatto,
6: cioè esatto flu- cioè, allora diciamo che temporan- tem- dal punto di vista temporale è tutto, è tutto molto vicino perché inizia nell'ottobre del 97 e finisce nell'aprile del 98 pochi giorni prima del, del, del sorretto No, però appunto quello che si chiedono anche gli psichiatri, ci sono 12, 12 psichiatri che ne hanno scandagliato la mente, tra cui Vittorino Andreoli che, che ebbe una lunga corrispondenza dal carcere con, con bilancia, parte a, alla quale attingo anche per, per tante cose, non hanno trovato, cioè, non hanno trovato una, una risposta, decisero che era capace di intendere e di volere… Nonostante i traumi infantili, nonostante le umiliazioni subite, nonostante le frustrazioni, e quindi venne condannato eh, a 13 agastoli, no? Quindi, quindi no, non gli venne riconosciuto il, il vizio di mente. Ecco, e, e quello che volevo aggiungere è che io tutto questo, questo libro, che è un romanzo, come diceva lei, è un romanzo si chiama Un True Crime, no? basato su, su fatti veri. In, in gironi e volge. Ecco, come eh, foto, i 17 gradini verso l'inferno sono le 17 vittime che, eh, che bilancia, che bilancia, uccide in questo semest- semestre di lutto, in questo demenziale, folle semestre di lutto. E perché? Perché, perché è l'inferno suo, ma è anche, è anche stato l'inferno di chi ha scritto, è anche l'inferno di chi ha vissuto quel terrore. E, e niente come diceva come, come scriveva Shakespeare eh, l'inferno è vuoto perché i diavoli sono qui tra noi ecco io tento di ricostruire e spero di esserci riuscito questa storia al tempo stesso mh, tragica e commovente
1: grazie Carlo Piano il torto 17 gradini verso l'inferno edizioni EO quindi un bel marchio di fabbrica per chi ama il il giallo ed entrare dentro anche in un grande giallo nel giallo per esempio in questo caso sulla vicenda Ancora non è esplorata fino in fondo di Dorato Bilazza E chiudiamo qui questa edizione del timone, ricordandovi che c'è stato il doppio sì da parte delle Camere, Camere e Senato. Dopo lo scivolone di ieri della maggioranza, il Parlamento ha approvato di fatto il DEF. Al Senato i voti oggi favorevoli sono stati 112, 57 contrari, nessuno ha stenuto alla Camera, il provvedimento è passato con 221 a favore e 115 contrari, ma nell'Aula di Montecitorio è scoppiato una gazzara, dopo che il capogruppo di Fratelli d'Italia Foti ha attaccato l'opposizione per lo scivolone di ieri e il PD ha abbandonato la seduta. Spero che dagli errori si impari, in precedenza eh, Fratelli d'Italia aveva chiesto scusa agli italiani e alla premia Giorgia Meloni, in momenti di tensione anche per il Verde Angelo Bonelli che ha avuto un malore dopo il suo intervento ed è stato ricoverato trasportato e ricoverato al Gemelli, all'ospedale Gemelli per accertamenti ci sentiamo lunedì come sempre anche se lunedì è il primo maggio dalle 17 alle 18 e in replica dalle 20 alle 21 Il Timone Una esclusiva di Giornale Radio
0: con Daniele Biacchessi.